0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Raúl. Este es el capítulo 41, o el episodio, no sé cómo decirlo, del podcast que habla sobre mi experiencia en este interesantísimo mundo de la fotografía de Stock. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como bien dice el título, hoy vamos a ver qué demonios está pasando con la agencia de microstock y shutterstock. A ver, como sabéis, cuando subimos fotografías a las agencias, tiene que pasar un tiempo en el que los revisores de esas agencias revisan tu contenido y dicen, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta cumple los requisitos, esta no, ¿no? Como sabéis, hay muchos requisitos técnicos en los que no vamos a entrar ahora, que si los contratos, bueno, no son contratos los releases, que son las autorizaciones... Eh, requisitos puramente técnicos de fotografía no, de un mínimo de calidad, etcétera, etcétera, etcétera y luego dependiendo de la agencia las hay más tiquis miquis y las hay más permisivas ¿no? hay esto aquí Getty, por lo visto se lo tragan todo y FreePick no se come <risa> nada, o sea FreePick a todo dice que está mal mal, mal, no sé qué, esto uy, esto no tiene calidad, esto el encuadre no sé qué, venga hombre entonces, vamos a centrarnos en Shutterstock Shutterstock, yo en el capítulo o en el episodio 4 de este podcast, fijaros, he pasado tiempo ya en febrero lo grabé hablaba de mi estrategia para que me acepten más fotografías, ¿por qué? porque normalmente todas las agencias me, me aceptan muchas fotos, menos FreePick. y Satter. Adobe, Adobe la verdad es que también me acepta casi todas, la que más me da por ahí es Satter Stock y FreePick de la que no vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa con SATER? Pues, pues eso, que de repente subes una sesión, al principio, cuando empecé, ¿no? Pues hacía una sesión, 40 fotos, no subía las 40, a lo mejor subía 20, y de las 20 me rechazaban algunas por uno u otro motivo, ¿no? Entonces, para evitar esos rechazos, lo que hacía era subir paquetes más pequeños, separándolos una semana, 15 días, dependía, ¿no? Entonces, de esta manera... Me aceptaban más. Yo no sé si. se ha hablado mucho de que si hay un robot que es el que. que es el revisor de Satellok, el que dice esto sí, esto no. O un robot por el que pasan las fotos y entonces detectan. Pues a lo mejor si hay aberraciones cromáticas, si hay ruido, si hay cosas así, si hay desenfoques. No sé cómo va esto, ¿no? Yo personalmente tengo mis dudas. Había momentos en que sí que pensaba que realmente podía ser un robot pero lo veo bastante complejo. Es obvio que tiene que haber personas trabajando, trabajando de revisores, más allá de que haya un robot o no que haga un primer filtro, un primer cribado, como digo, de, de pasar ciertos estándares, y luego pasan a personas humanas como tú y como yo, que dicen esto sí, esto no, y tal. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que desde un tiempo a esta parte, no sé si un mes o una cosa así, eh, Sater se ha puesto en plan exquisito y está rechazando a mogollón a todo el mundo con bueno por muchos tipos de motivos, pero hay un motivo que, que es el motivo rey en estos tiempos que es contenido similar. Eh, ahora no recuerdo cuál es la, la, la frase exacta porque estoy revisando mis rechazos, mis últimos rechazos, y ninguno, <ríe> ninguno es por contenido similar. No. No es. No, y bueno, creo que es por lo que voy a explicar ahora, porque he vuelto a cambiar la, la estrategia, al menos con SATER, ¿no? Que me han dicho, bueno, en el grupo de Telegram la gente dice, no, eso ya no funciona. Pues a mí me está funcionando, y aquí la muestra, ¿no? Que estoy viendo mis rechazos y ya ninguno es por contenido similar. Lo que hice es subir. Pocas fotos, subo cinco fotos una semana, cinco fotos la siguiente, y entre una semana y otra las fotos no tienen nada que ver, son de sesiones distintas, incluso si son de la misma sesión son lo más diferentes posibles. Porque yo al principio me comía mucho la olla con esto y decía ¿contenido similar qué significa? Que Adobe en su base de datos ya tiene contenido similar al mío, obviamente, o que yo en mi portfolio ya tengo contenido similar al mío. Si fuese la primera, la primera razón, sería absurdo porque entonces ya lo tendrían todo hecho, ¿no? Lógicamente, personas mirando el móvil y haciéndose selfies y no sé qué, hay miles de millones de millones. Y aún así la gente va a seguir haciendo fotografías de ese tipo y stock las va a seguir aceptando. ¿Por qué? Pues porque la localización es diferente, la luz es diferente, la persona es distinta, la ropa es distinta, es imposible... Que todo coincida, es, es casi imposible, ¿no? Las, las, la cantidad de elementos que pueden ser diferentes entre una foto y otra son casi ilimitados. Y por otro lado, tampoco me encajaba que fuese en mi portfolio, porque yo estaba subiendo fotos que no había hecho nunca. Entonces no tenía sentido que me dijesen que tenía ya contenido similar en mi portfolio, porque no era así. Entonces al principio esto fue como, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Se refieren que es contenido similar en la misma subida que estoy haciendo de 10 fotos? Que es una sesión a lo mejor de, yo qué sé, de, de yoga o de pilates y a ver, pues sí, es gente haciendo yo hay pilates, pero cada fotografía es una postura diferente, cada fotografía es un ángulo distinto, en una hay tres personas, en otra hay cinco, en otra hay una persona, en un, otra es un detalle, y aún así me decís que es contenido similar, no lo entiendo. Entonces lo que empecé a hacer es esto que os he dicho, ir separando las subidas con fotos muy muy diferentes. Esto, de momento, ya no me ha vuelto a pasar, aunque la gente se sigue quejando de lo mismo. Yo produzco muy poco, hay gente que produce bastante más que yo, entonces me imagino que para esas personas pues es más complicado separar, subir de 5 en 5 a la semana, ¿no? Porque eso es muy poquito. Pero ¿qué pasa? No es solo lo del contenido similar que, que, bueno, hay opiniones para todos los gustos e insisto, yo creo que también aunque no puedas repetir la fotografía de una chica hablando por el móvil el concepto está súper machacado y llega un momento, o tendrá que llegar un momento en el que no solo Sutter, sino las demás agencias, sobre todo de micro, digan, bueno, es que yo ya no quiero nada más de esto porque ya lo, o sea, lo tengo mil veces hecho, aunque cada modelo sea diferente, es que el concepto ya está y tengo millones, ¿para qué quiero más? No, Pero Yo eso no entendería, no tiene sentido, entonces tendríamos que o jodernos y para esos conceptos hacer fotografías muy diferentes, buscando el mismo concepto, pero con un enfoque muy distinto, o empezar a hacer otras cosas. Pero al final, como lo que se vende es lo que todos sabemos, pues todos hacer las mismas fotos. Y como cada vez hay más fotógrafos en, en la fotografía de stock, pues cada vez, y en, y en, y en los cursos, y en, y en los vídeos que te enseñan cómo empezar en esto, y qué es lo que más se vende, se habla de lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. En ese sentido, esa te la ha dicho, basta ya, y por eso dice contenido similar, pues no lo sé puede ser, pero es que a mí lo que me está pasando últimamente con Shatter aparte de eso que ya molesta y que, que hay gente que dice que le sigue ocurriendo incluso cuando sube fotografías muy distintas me han empezado a rechazar por temas o sea, de enfoque, me dicen enfoque el sujeto principal se encuentra fuera de foco es que no es cierto, o a lo mejor es una profundidad, hay profundidad de campo pero la acción de lo que estamos viendo está enfocada y lo que queda detrás está desenfocado pero es precisamente para llamar la atención de esa acción que se estaba produciendo, ¿no? Luego, una cosa muy curiosa que me pasó fue que la primera tanda que subí de una sesión en un local, me rechazaron todos los Model Release y todos los Property Release. Bueno, Property Release había uno, ¿no? Que era el del local. En todas las fotos menos en una. Y esa una era una fotografía, además, del local, vacío, sin gente, que estaba aceptada con el mismo Property Release en las que luego el resto de fotos me estaban diciendo el Property Release no es correcto. Pero vamos a ver, si me estás aceptando una que tiene el mismo Property Release, es que no, no lo entiendo. Entonces, como frustra bastante que te rechacen las fotos y como, bueno, al final te jode porque, coño, es un trabajo que has hecho, que te has pegado muchas horas de trabajo para, para poder llegar al momento de subir, pues cuando me rechazan vuelvo a subirla, como os he dicho, a la semana siguiente, a trocitos, y, oh sorpresa, me las empiezan a aceptar. Entonces digo, vamos a ver... Eh sin cambiar nada, eh, el property release, o sea, los, los, los releases de, los model release que tenía eran exactamente los mismos que la semana anterior, que me habían rechazado por, exactamente, decían, una o más de las autorizaciones del modelo adjuntas no cumplen con nuestros requisitos, vale, las vuelvo a subir la semana siguiente y de repente ya sí cumplen, entonces, ¿qué pasa? Que hay un revisor que está loco y otro que más todavía, es que no, no lo entiendo, es un poco desesperante. Si ya es suficiente trabajo la preproducción, hacer las fotos revelarlas retocar las mierdas que haya que retocar de logos o lo que haya salido mal manchas, lo que sea el etiquetado, bla 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 si eso ya es suficiente trabajo luego tener que estar agencia por agencia diciendo, ay, a ver cómo hago para que esta me acepte en todo a ver cómo hago para que esta me acepte en todo y luego estar peleando con la sesión ya terminada una y otra vez con las diferentes agencias para que te, te admitan las fotos, pues se hace muy desmotivador y, y mina bastante la moral de, del personal. Obviamente, si estás subiendo sesiones de, de 100 fotos, pues oye, es normal que alguna te, te rechacen, coño, pero subiendo de 10 en 10 o de 5 en 5, y que sobre todo haya estas contradicciones entre ellos mismos, no que tienes que esperar a ver cuándo está el revisor o el robot, lo que coño sea, de turno, que te va a aceptar la movida. Yo con satel ya no me caliento la cabeza en el sentido de no modifico nada, no me reviso el release porque ya sabemos cómo tienen que estar hechos, o bueno, si no lo sabéis, pues buscar información o me lo decís y os explico en un podcast cómo tiene que estar un release, pero es que es súper sencillo. No sé qué sea de, de desnudo, que por lo visto los de desnudos son más complejos, un model release, un property release, no tiene misterio. Entonces, que a estas alturas nos vengan diciendo que no, que no, que no está bien y que luego en la semana siguiente te digan que sí, pues... está el enfoque, pues lo mismo, no sé, no tiramos todo a F11, porque no, entonces obviamente te estoy mostrando una cosa, lo que te estoy mostrando está enfocado, a ver, yo hablo de mí, ¿Cuántas, o sea, ¿para qué hacemos una revisión de las fotos?, cuando llegas a casa con 700 fotos en la tarjeta, y te quedas con 50, obviamente las 50 están todas enfocadas vamos, pienso yo, al menos yo lo hago así no voy a dejar una desenfocada si hay una que me parece la hostia y está desenfocada pues me jodo y la borro, y hasta luego por lo cual, todas las que dejo tienen un foco de puta madre, además que coño que ya lo he dicho muchas veces con mi D750 y, y, los, y el objetivo Sigma que utilizo o sea, es que la, la nitidez de, de, de esas fotos son la hostia, y ya os digo que están enfocadas, pero bueno, les da por el enfoque últimamente. Luego hay otros, hay, bueno, hay multitud de, de motivos de rechazo, ¿no? Como es el ruido, que es un clásico, que bueno, aquí sí que es cierto que puede haber... Es que depende de dónde mires, hay más ruido o no, ¿no? Pero bueno, eso lo entiendo, eso no, no digo nada. Yo de lo que me quejo es de que se están poniendo muy miquis con todo el mundo, están rechazando un montón de fotos, esto corta completamente el flujo de trabajo... No de las sesiones, sí, de todo. O sea, un fotógrafo de stock dedicado en cuerpo y alma a, a este oficio, eh, si le estás haciendo esto, le estás cortando el flujo de trabajo constantemente y le estás interrumpiendo, haces que todo se le monte, que tenga un cacao en la cabeza de la hostia, que me han aprobado que no, ir comparando, que suba ahora... Bueno, un desastre, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Es que están ya saturadas sus bases de datos? ¿Es que hemos llegado ya a ese límite tan rápido? Este boom que ha habido de fotógrafos de stock está haciendo que se derrumbe nuestro, nuestro propio castillo de naipes, pues no lo sé. Pero es muy peligroso esto, ¿no? Eh, porque se puede poner bastante más complicado en el futuro, sobre todo si ellos piensan que están saturados, y se puede poner muy duro, y lo que antes creíamos que era más sencillo, que era hacer micro y venga, subir, subir, que te lo aceptan todo, puede convertirse en, pues me hago una sesión de dos horas, me dejo X dinero, subo 50 fotos y me aprueban 5. Entonces, esto ya creo que es más propio del macro, no del micro, pero, pero bueno. Hasta aquí mi experiencia. Creo que, que no me he dejado nada. Eh, insisto, yo las vuelvo a subir y las vuelvo a subir. Hay gente que dice, a mí eso no me funciona, lo estoy haciendo y no me funciona. A mí me está funcionando. Ya os digo, no sé si es porque cambia de, de revisor o lo que sea, eh, no sé, a lo mejor a los que decís que no os funciona, probar a subir en diferentes días de la semana diferentes horas, porque bien es cierto que hubo una época, hace unos meses en que stock tardaba súper poco o sea, recuerdo unas semanas no me acuerdo cuándo fue que yo subía, y según iba subiendo me iban aprobando, o sea, casi a tiempo real, era una locura y luego cuando no era así, era al día siguiente o a los minutos o a las horas ahora están tardando otra vez más, entonces no sé si es que les han dado un poco de caña desde arriba, en plan, oye, vamos a ser más exhaustivos, esto no, no puede pasar toda la mierda que pasa y tenemos que, que aceptar solo las, las fotos de mucha calidad. No lo sé. No creo porque luego te ves el portfolio de Wirestock en Shutterstock y da asco. Así que, la verdad, no, no, no sé qué decir. Pero bueno, algo está pasando, hay que ponerse las pilas, no hay que desesperar. Y lo que os digo, intentadlo una y otra vez hasta que al final cuelen. A mí al final me están colando la mayoría. Esperemos que siga así la cosa. Pues nada, el debate queda abierto, como siempre. Podéis, si queréis, seguir debatiendo esto conmigo en Instagram o en Telegram, raúl Valcárcel. y bueno, en los grupos de, yo qué sé, foros, discords y cosas que hay por ahí que, que, en los que participéis y cambiéis opiniones con otras personas. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por el feedback que siempre me dais, que os lo agradezco un montón. Mil gracias por puntuar el podcast allá donde lo escuchéis con estrellas, con likes, con yo que sé, con recomendaciones, con compartirlo, con comentarios, con todo, que es súper agradecido. Y así esto sigue sigue creciendo porque la verdad es que desde enero no para de crecer. Tengo cada vez más y más escuchas y la verdad es que lo agradezco un montón y pienso que eso es porque de alguna manera u otra os, os sirve para algo. Así que súper contento y súper motivado para seguir haciéndolo igual o intentar mejorar en cada episodio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!